0: Yeah. Dr. Beke Dóra bőrgyógyász kozmetológussal már szépen lassan elkezdtük az idei évadot is építeni, és hogy először most bőrbetegségekről, bőrállapotról, bőrproblémákról beszélünk, és az első nagy család, amiről beszéltünk, a rozácea volt. De van még egy olyan nagy topik, amivel legalábbis mi rengetegszer találkozunk, és te is azt mondtad, amikor egyeztetük a témákat, hogy olyan sűrűn előfordul, hogy szinte már a lakosságnak egy meghatározható 10 fölötti százalékáról van szó, és ugye ez az ekcéma. A a azt mondtad, hogy inkább a felnőtt női lakosságot 30 pluszban érinti, míg az eccéma az már a kismamáknak, már mint hogy a kisgyerekes anyukáknak is óriási probléma, mert hogy ez gyakorlatilag újszülött korban kezdődik.
1: Így van az eczéma, vagy néven atópiás dermatitis, ez a leggyakoribb bőrgyógyászati megbetegedés. Szintén egy krónikus bőrgyógyászati képről van szó, és hogyha százalékban szeretnénk nézni, akkor a lakosságnak több mint 20 át érinti, hogyha az európai lakosságot nézzük. És nem csak felnőttek körében nagyon gyakori tünet, hanem a gyermekeknél ez a leggyakrabban előforduló bőrgyógyászati megbetegedés. És az atópiás dermatitisznek igazából három, életkori formáját különböztetjük meg. Tehát van már egy csecsemőkori forma, van egy gyermekkori forma, és van egy felnőtt kori forma. Különböző mások ezek? Más a megjelenése, más a klinikai képe az eczémának ezekben a különböző életkorokban. Csecsemőkorban azt látjuk, hogy egy sokkal nedvedzőbb tünetek jönnek létre, és a cseppcsermőknek inkább az arcát érintik ezek az eczémás tünetek, illetve a törzsön is megjelenhetnek, Onnan lehet fölismerni, hogy a csecsemők nyugtalanok, nehezen alszanak el, és ugye ők vakarni nem tudják magukat, viszont mint a kukacik kicsit így az ágyikójukban, izegnek, mozognak, sírdogálnak, próbálják azért úgy, úgy megvakarni magukat, és az arcon pirosas, nedvedző tüneteket látunk, ez a fontos, innen lehet felismerni amikor gyerekkori Ez egy fáj... ahogy elmondod az is nem jól hangzik Igen, nem de amikor a, azek az eczémás foltok megjelennek akkor a bőrgyulladásban van és hogyha kiterjedt területen jönnek létre, tehát kiterjedt testfelületen látjuk az eczémás tüneteket akkor olyan lázasnak érezhetik magukat a paciensek, és fáj is a bőrük. A gyerekkori formára már inkább a száraz tünetek a jellemzőek, tehát meghatározott régiókban, például hajlatokban, könnyékhajlat, térthajlat, jelennek meg ezek a pirosas hámló plakkok, ezek az ekcémás foltok, és onnan lehet még felismerni, hogy a gyerekek viszketnek, tehát ők már vakarják magukat, lehet látni vakarózási nyomokat, ezt úgy hívjuk, hogy exkoriáció, ti másrésztről pedig nagyon lényeges, hogy, hogy ne vakarják a gyerekek, mert felülfertőződésre nagyon hajlamosak ezek a területek.
0: Dóra, ez nagyon nehéz. Nekem a kisebbik fiam Félix ő más születésétől kezdve, és pont amit mondasz, hogy már az elején tudtuk, mert megmutattam orvosnak, mert láttam, kaptunk rá minden mindenfélét, de az, hogy egy gyereknél elérni, hogy ne vakarja, aki hát, már egy lehetettem. nagyobb gyerek, az, az gyakorlatilag hát érzi, hát azt érzi, hogy csak az enyhelyi, és nyilván közben meg ez egy ilyen ördögi kör, egyre rosszabb lesz. Ez
1: teljesen ördögi kört, tehát ahogy ő akarja, még ezt a sérült hámot még inkább megsérti, és sajnos a, a bakteriális fertőzésekre, a virális fertőzésekre jóval hajlamosabb lesz. Tehát például gyerekeken gyakran lehet látni az ótvart, amit ugye úgy tudunk felismerni, hogy sebes területek, ilyen kis ovális alakú sebes, gennyedző területek jönnek létre. Másrésztről nagyon gyakran megjelenik ugye az szemölcs, ami eszméletlen gyorsan terjed, ez a kontagiózum. Nagyon nehéz leszedni a gyerekekről, nagyon Tehát, nehéz. Ha máshol hozzáér, Akkor azonnal viszi tovább.
0: És ezzel nem tud csinálni egy, egy szülő. Hogy...
1: Hát itt a megelőzés a legfontosabb, sajnos azt kell, hogy mondjam. Másrésztről a herpeszes infekciók is nagyon gyakoriak az egycímás gyerekeken. fejbőrük is nagyon gyakran viszked. És azért attól függően, hogy az eczéma mennyire kiterjedt, rossz pszichés státuszt is létre tud hozni. Tehát az egycímás gyerekek esetében nagyon fontosnak tartom a pszichés vezetést és támogatást, mert egy ördögi kör alakul ki, rossz lesz a bőre, ezért rosszul is érzi magát, tehát főleg egy kamasz gyereknél ez nagyon kellemetlen tud lenni, és az ecémának is egy bizonyos százalékában nagyon fontos szerepet játszik a psziché, tehát a fellángolásokban, úgyhogy nagyon fontos, hogy figyeljünk ezekre a gyerekekre, és egy jó mentális vezetés legyen, akár meditációs technikákat lehet náluk alkalmazni, vagy pszichológushoz el lehet őket vinni, nem szabad félváról venni egy súlyos egycémes gyereknek a tüneteit.
0: Az eccéma kikezelhető, kinőhető, vagy ez is egy olyan bőrbetegség, mint a rozácea, hogy tulajdonképpen azért egy életen át visszük magunkkal, csak megszelidítjük, vagy kordában tartjuk, vagy éppen jobb állapotban, van, vagy el tud tűnni teljesen? Ez egy érdekes dolog, ugye itt is nagyon fontos szerepe van a genetikai hajlamnak.
1: Tehát, hogyha a szüleink egycémások voltak, akkor nagyon nagy százalék, hogy mi is eccémások leszünk, ezt érdemes egyébként figyelembe venni minden kismamának is, mert ahogy neki majd születik gyermeke, és mondjuk, hogyha a kismama nagyon-nagyon egycémás vagy gyerekkorában, akkor érdemes úgy várni a kicsinek a születését, hogy olyan termékeket, olyan fürdetőt, olyan testápolót venni otthonra, amit nullanaposkortól kortól lehet már használni, és figyelni arra, hogy mondjuk illatanyagmentes legyen, ne legyenek nagyon benne növényi hatóanyagok, tehát minden potenciálisan illulálló. Semmi, semmi. Tehát az első egy év az arról szól, csecsemők és kisdedek esetében, hogy a bőrbarrierüket felépítjük. És ez egyrészt egy külső munka is, másrészt belső munka is. Tehát ezért nagyon fontos például a szoptatás, ezért nagyon fontos, hogy jó minőségű tápszert kapjon a gyermek, hogyha a mama nem tud szoptatni. Ezért fontos az is, az lenne az ideális, hogyha a hüvei szülés lenne egyébként ugye a fókuszban, mert akkor tudnak találkozni, tud találkozni a csecsemőnek, az újszülöttnek a bőre a jó baktériumokkal. De nincs akkor se so semmi gond, hogyha a hüvei valami miatt nem lehetett kivitelezni, csak akkor készüljünk fel arra, hogy amikor a, a csecsemőnek a fürdetése van, vagy testápolása, akkor jó minőségű
0: termékeket használjunk, és mi építsük fel jól a bőrbarrierét. Mi már beszélgettünk korábban baba a bőr és gyerekbőr ápolásról, és akkor te azt mondtad nekem, hogy igen, vannak csodaszerek, van minden, de te bármilyen újszülött bőrénél az első fél évben, inkább az egy évben kifejezetten a gyógyszertári termékeket ajánlod csak. Bár Bármilyen szép a csomagolás, bármilyen cuki rajta a kiskutya, meg a matrica, akkor is a gyógyszertárja az, ami, hogyha nincs gond, akkor is szépen épít.
1: Igen, én ebben egy kicsit régi módi vagyok. Ezzel biztosra megyünk, ezzel a kezeléssel. Utána lehet már kísérletezni. Nagyon jó, hogyha pre- és probiotikus termékeket használunk, ami tényleg fontos, hogy illatanyagmentes és illóolajmentes termékeket használjunk a kicsiknél. Aztán, amikor már két évesek, akkor tényleg nyugodtan lehet ezeket a mindenféle kis színes fürdetőket, amit szeretnek a gyerekek, vagy bármit. De egyébként egy egészséges bőrbarriert is azért ezek meg tudnak kezdeni. De hogyha látjuk, hogy a, a kicsinek egy ilyen fürdés után viszket a bőre, pirosas lesz, akkor azt hagyjuk el azt a fürdetőt, tehát nem kell kétségbe esni. De visszatérve az eredeti kérdésre, ne legyen habzó semmiképpen. Az, az elején nem kell. Szám. Igen, igen. És ez egy érdekes dolog, de nem kell minden nap megfürdetni egy csecsemőt. Tehát az ő, ő is lipidrétegüknek nincs gyakorlatilag olyan mértékű kosz, ami éri őket. Főven elég két naponta, és nem kell 30-40 percig áztatni őket. Tényleg tudom, hogy ez egy tök jó apukás program, nagyon igen, érdezi, ez a szülő. Öröve. Igen, finom meleget csinálunk a szobába, és átlengi a babaillat, eszméletlen jó. De, de egy picinek a bőrének az ideális az az lenne, hogyha tényleg csak egy finoman, akár ezen a mosdókesztyűvel átörölgetjük, leszedjük a kis felrakódást a kis fejéről, megtisztítjuk ugye a kis hónalját, a hajlatokat, mert a kis husi az szépen összeér, és
0: a köldökét szépen leápoljuk, és nagyjából ennyi elég is. Mi a helyzet az olajokkal, ugye, meg a hintőporral? Ugye volt azért még a... Az én szüleim korában ez a protokoll, hogy öntötték a hintőport a hajlatokba, ami azért nyilvánvalóan szárítán, egy bőr, Ugye most erről beszélünk azért alapvetően. Vannak ezek a baba olajak, amit, amit megint csak így a lelkeszülő este a masszáshoz írálócsol a gyerekre, tehát, hogy annyira sok minden van, meg annyira sok mindent hozunk még régről is. Igen, hát sok mindenbe bele lehet keveredni. Én azt mondom, hogy ha valakinek, valakinek a babájának
1: jó a bőre. Nincs semmi gond, akkor nyugodtan csináljuk ezt az olajozást ez egy jó program, viszont utána érdemes mondjuk szárazra törölni a picinek a testét, vagy akkor azt mondjuk, hogy ezzel a kis mosdószivacsal vízzel egy picit megpróbáljuk ezt az olajat valahogy letörölgetni és szárazra törölni. A hintőporokkal pedig óvatosan nem kell nagyon hintőporozni a gyermeket. Nyilván arra figyelni kell, hogy ezek az összefekvő területeknél a gombásodás az előfordulhat, tehát van olyan húsi baba, akinél azért érdemes egy kicsit
0: használni, de én inkább itt is azt mondom, hogy töröljük szárazra a területet. Átlépve gyerekkorba már, miért olyan kezelések vannak, amivel mondjuk az eccémát és ezt a, ezt a szenvedést egyébként, mert tényleg az ekcéma az egy szenvedés egy gyereknek, felnőttnek is. Tehát olyan, olyan egyszerűen hangzik, meg olyan kis bagatel dolognak, de nekem például terhességi eccémám volt a két kezemben, mind a két oldalon párhuzamosan, teljesen szimmetrikusan. A mai napig, hogyha valami nagyon bánt, vagy nagyon, nagyon szomorú vagyok, vagy nagyon stresszelek, de tényleg amikor igazán rossz lelkiállapotban vagyok, onnan tudom, hogy most nem vagyok jó, hogy kijön. És abszolút a lelki patásokra. Viszket, csíp, mar, annyira fáj, hogy megbolondulok rendesen, ég egész nap. Tehát egy gyereknek ez, ez még százszor elviselhetetlenebb lehet. Mindenképpen azt javaslom, hogy a, az
1: eczemánál orvosi segítségre van szükség, főleg a gyerekek esetében nem érdemes otthon pacsmagolni, és otthon kiválasztani, hogy na, melyik krém lehet a legjobb. El kell menni vagy a házi orvoshoz, vagy pedig bőrgyógyászhoz. Hogyha nagyon aktívak a tünetek, akkor sajnos a szteroidos krémezést nem lehet megúszni. De a szteroiddal... Kapcsolatban nagyon sok sztereotípja van, amit amennyire lehet én megpróbálnék eloszlatni, mert a szteroidnak a krémezésről van szó, ö, nagyon jó gyulladáscsökkentő hatása van. És van egy bizonyos időintervallum, hogyha abban az intervallumban használjuk, akkor nem lesznek meg azok a mellékhatásai és azok a szövődményei, amitől félünk. Viszont azt is figyelembe kell venni, hogy enélkül nem tudjuk lecsillapítani ezeket a gyulladásos tüneteket hogyha az eczimának a kezelését nézzük, akkor van egy úgynevezett bázisterápia. A bázisterápiának az első fontos része, hogy a trigger faktorokat, tehát a kiváltó tényezőket elkerüljük. Na most ez egy nagyon érdekes dolog, mert a számos tényező lehet. A gyerekeknél elsősorban egyébként az ételek szokták kiváltani, ez van első helyen, de ugyanúgy lehet egy időjárásváltozás, ugye a pszichés állapotnak a megváltozása nagyon gyakran, ahogy te is mondtad, előhozza a tüneteket, Lehetnek kontaktallergének, tehát amihez hozzáérünk, lehetnek légúti allerergének, tehát például a házipor, a poradka, a házi állatoknak a szőre, a pollen, ezek is provokálhatják a tüneteket. Érdemes naplót vezetni, ez egy nagyon jó tanács, azt hiszem a szülők és a felnőttek számára is hogy elmegyek egy környezetbe, tudom, hogy át kell gondolni, hogy mi volt az, amivel leginkább érintkeztem, vagy magamra kentem valamit, és azt föl kell írni, hogy nekem bizony ez provokálja a tüneteimet, vagy ettem valamit, vagy a gyerködcevet valamit, és ezt föl kell írni, és sajnos kerülni kell a továbbiakban. A másik nagyon fontos, hogy használjunk emollienseket, ezek az emolliensek, az urea, a glicerol, vaselintartalmú termékek, tehát a hidratálás a legfontosabb. Egy egyszémás gyereknek a bőrápolása az úgy néz ki, hogy olyan tusfürdőt és olyan testápolót kell használjon minden egyes alkalommal, ami az ő bőrére kompatibilis, és az ő bőrbarrierét szépen ápolja. Mert hogyha ez a sérült egyszémás bőrréteg egyébként sem működik jól, fogékony ezekre az allergénekre, még rosszabb pszichéje is, egyből belobbannak a tünetek. De hogyha ezt megerősítjük, és neki jó a testápolója, akkor nem fognak belángolni ezek az eczémás tünetek. És akkor, ha fellángolás van, akkor kell szteroidos krémet használni. Én úgy szoktam javasolni, hogy nem egy potenciálisan erős szteroiddal kezdünk, hanem itt különböző, különböző százalékos szteroidok vannak, és akkor ezt naponta kétszer kell kenni, két hétig, és emellé folyamatosan hidratálni kell a bőrt. És utána a szteroidot elhagyjuk, a bőr megnyugodott, marad a hidratálás. Hogyha nagyon viszket a gyereket vagy a felnőtt, akkor érdemes antihisztamint is bevenni, ugyanis ennek is van egy gyulladás csökkentő hatása,
0: de ezt is csak egy meghatározott ideig szabad használni. Azért ez egy nagyon alapos folyamat. Nyilván a gyerekeknél, meg a felnőtteknél is figyelni arra, hogy mi lobbantja be, hogy mi aktivizálja, hogy mit Teszünk, hogy mondjuk milyen mosóporral mosunk, mert akkor azt mondod, hogy az is simán ö, egyébként lehet vigyázzuk.
1: Festékanyagok, nagyon
0: érdekes, de például a, a
1: fekete festékanyagot, az eczémás bőr nem bírja. Tehát amikor hozzám bejön például egy gyerköc, és éppen a kamaszkora van, és totál metal feketében van, <gül> akkor az az első, hogy elmondtam neki, hogy hát ne haragudj, de ez a fekete, ez tuti, hogy nem lesz jó a bőrödnek. De fura. És, és akkor sajnos áll, hát a fehér a legjobb, meg a világos színűek, de például, ha egy bőrgyugyászati osztályra befekszik az ember, és az az első, hogy megmondják, hogy csak fehér a sokatyát lehet hozni.
0: Ú, uh, nem is hallottam erről, még soha, ez nagyon érdekes. És uh, mi a helyzet a, a meleggel, a nappal, ugye most már itt a nyár, a fényjel, mert azért egy gyereket vagy a medencével, ami mondjuk klóros és nyilvánvalóan sokkal jobban szárítja, de hát egy gyerekkel nagyon nehéz megcsinálni, de gondolom akkor ez is belobbanthatja akár felnőttnél is.
1: Felnőtni a gyereknél egyelent ugyanazok a trigger faktorok egyébként. Arra kell figyelni, hogyha a gyerek usziba jár, akkor utána az ő jó kis testápolója az legyen ott, és az ő jó tusfürdője legyen ott, lemossa magáról a, a króros vizet, a tusfürdővel is tudna bekeni a testét testápolóval. Viszont arra figyelni kell a szülőnek, hogy ha aktív tünetei vannak a gyereknek, akkor nem menjen úszni, mert az összes baci, meg vírus, ami ott van, az szépen az ő bőrén fertőzést fog hozni úgyhogy akkor azt a pár hetet ki kell hagyni. De azért, mert valaki egyszémás nem szabad megfosztani attól az örömtől, hogy ő eljárjon usziba, vagy bármilyen sportot végezzen, viszont fontos az, hogy utána hogy ápolja a bőrét. Nagyon szépen köszönöm, Dúr. Én is köszönöm.
0: Ez egy Béton Podcast.